0: In Folge 35 geht es heute um eine Speisekarte für Poser.
1: Und einen ganz besonderen Südamerika-Reiseführer. Los geht's.
0: Erzähl mir was Gutes. Der Podcast mit Susan Link und Markus Barth. Die ersten Weihnachtsmärkte haben eröffnet und es gibt uns immer noch Erzähl mir was Gutes mit dem wunderbaren. Autoren, Comedian, äh, Weihnachtsmarktbegleiter, weiß ich noch gar nicht, aber vielleicht probiere ich es mal aus, Markus Barth.
1: Äh, du, äh, da können wir auf jeden Fall drüber reden. Solange ich keine Maronen essen muss, äh, bin ich bei allem dabei. An meinem Ohr ist nämlich die äh, zauberhafte Journalistin und Moderatorin und immer noch wachseiende, obwohl aus dem Morgenmagazin <lacht> gerade kommende, Susan Link. Hallo.
0: Sag mal, haben wir gerade das, das erste Nahrungsmittel herausgearbeitet, das du nicht isst? Ich kann es kaum <lacht> glauben.
1: Es ist immer so, also Maronen, wir müssen mal über Maronen ja. kurz reden. Es ist immer so, man, man läuft daran vorbei und Oh, es riecht nach Weihnachten und mm, es ist so heimelig. Und, und dann kaufe ich mir so eine Tüte und beiß da rein und es ist einfach so ein trocken? mehliger mm. Klumpquatsch. <lacht> und trocken. Und man denkt sich jetzt irgendwie ein Dip oder sowas <lacht> Gut Na, Du musst es mit weiß.
0: Glühwein spülen. Das macht sonst ah, gar keinen okay. Sinn. Das, ist, ja, das
1: Problem ist, jetzt kommen wir zum zweiten Lebensmittel, kein Glühwein. Glühwein. Oh. Ja, ich trinke ihn schon. Aber ich finde also, find nichts schlimmer, als sich mit Glühwein zu betrinken tatsächlich. Man ist aber so schnell betrunken davon. Äh, und es ist mir halt immer immer alles zu süß, tatsächlich. Ich stehe dann immer auf dem Weihnachtsmarkt und denke mir, ach, jetzt ein Bier wäre schön.
0: Aber jetzt, jetzt enttäusch mich bitte nicht vollends, weil ich bin auch kein großer oh. Glühwein-Fan, aber wärst, ja. du, wärst du an meiner Seite in Sachen Eierlikör?
1: Nee, gar nicht. Da kannst oh. du mit meinem Mann trinken. <lacht> Magst du Eierlikör?
0: Oh, ich liebe Eierlikör und vor allem, auf, natürlich, hallo, wenn es was <lacht> zu feiern gibt, dann mit Eierlikör am besten im Schokowaffelbecher und äh, wenn nicht, dann natürlich äh, hier irgendwie mit, mit einem Eimer Sahne auf dem Weihnachtsmarkt. <lacht>
1: alles klar. Da sehe ich dich auf jeden Fall schon mit meinem Mann stehen. Der ist nämlich auch großer Fan von diesen äh, Schokowaffelbechern, die ah. man dann ja irgendwie noch aussucht. Das ist mir alles zu süß. Da bin ich, nee, das ist nicht mein Ding. <lacht> und insgesamt, ich mag auch nichts, was, Eierlikör, ist da nicht Korn mit drin oder sowas? Ich weiß, Ach, was das ich ist, ist ja auch das alles. Das wird doch hier bei.
0: nicht rumgememmt. Dann kriegst du halt ein Bier. <lacht> Hauptsache, wir gehen auf den so. Weihnachtsmarkt.
1: Wie, wo voilà, sind
0: wir überhaupt schon wieder? Wir sind schon betrunken, ich, da ich, hat wir der schon Podcast noch nicht angefangen. Wir haben noch nicht mal
1: angefangen, sind schon betrunken und haben was gegessen. Ist das unglaublich. <lacht> so, wir wollen ja aber eigentlich eigentlich wieder unseren wunderbaren Podcast Erzähl mir was Gutes machen und ähm, äh, sollen wir wieder ein bisschen zurückgucken ja, eigentlich bitte. auf die letzte Woche? Gibt es was zu tun? Ähm ich glaube, es war sogar die vorletzte Woche. Hatten wir da nicht diese Schulterklopfmaschine aus der ja, Schweiz? Da ja, ne? die, die hattest du doch mitgebracht. Mhm. Genau, wo die Leute reingehen konnten und wo es quasi so eine Telefonzelle in eine Schulterklopfmaschine umgearbeitet haben. Und äh, da hat mir eine Hörerin, die liebe Jennifer, vielen Dank dafür geschrieben. Und genau, es war nämlich Folge 33 und es gibt äh, noch quasi eine Steigerung zu dieser Schulterklopfmaschine. Es gibt nämlich eine sehr tolle YouTuberin, Simone Geertz heißt die, ich glaube sie ist Amerikanerin und die baut so lustige Roboter und lustige Maschinen, die hat einen eigenen YouTube-Kanal, den ich extrem empfehlen kann, ich werde den Link dazu in die Shownotes hauen und die hat sowas ähnliches gebaut, nämlich eine Proud-Parent-Machine, es ist ein bisschen traurig, muss man auch sagen, aber sie hat gesagt, sie hat sich mit einem Freund unterhalten und der hat gesagt, man bräuchte irgendwie so eine Maschine, die einem irgendwie auf die Schulter klopft und dabei sagt, ich bin stolz auf dich, Sohn, So, und so falls, der, falls der Vater oder die Mutter das zu selten gesagt Ach, hat, wie oh. gesagt, auch ein bisschen traurig ja. und die hat tatsächlich so eine Maschine gebaut, wo man jetzt also dann eine Münze reinwirft und dann kommt so ein Arm runter mit so einem Leder, mit so einer Lederhand quasi, klopft einem auf die Schulter und sagt, proud of you, son. Das ist wirklich, da kann man ihr genau zugucken, wie sie die Maschine baut und wie die dann funktioniert. Und es ist extrem unterhaltsam. Also, das solltet ihr euch bei YouTube auf jeden Fall mal angucken.
0: Also, offen, ganz offensichtlich ist es so, dass wir alle viel zu wenig gelobt werden, sonst könnte es nicht Absolut. zu all diesen Erfindungen kommen. <lacht> Markus, das hast du bis hierhin schon ganz toll gemacht. Hast du noch etwas für uns?
1: <lacht> Nein, das war's. Wir können direkt loslegen. Nee, ich, hab, das war... ich kann
0: dir noch was um die Ohren flattern. Ach, ja, bitte Letzte schön. Woche möchte... hast du mir hier schön Finishline von Elton John empfohlen, ja. Oh. Und das habe ich natürlich. Natürlich gehört und seitdem ja. fahre ich wie so wie so eine Musical 80er Jahre <lacht> oder sonst was trunkene Person mit meinem Auto durch die Gegend und höre diesen Song mit Chören und Stevie Wonder und Ist
1: das toll. Ich verfluche oder? dich jede
0: Nacht, aber ich liebe es natürlich auch. Also,
1: <lacht> also ich habe äh, hab mich auch wirklich sehr gefreut, weil mehrere Hörerinnen und Hörer haben das, äh, haben wohl den Rat befolgt und haben dann äh, die CD gehört von Elton, ja. und die wirklich von vorn bis hinten toll ist, muss ja. man jetzt einfach mal sagen. Ähm, richtig gut Ich war ja einmal auf im Elton John-Konzert in der Lanxess-Arena. Das war aber gerade so seine Phase, wo er irgendwie so extrem Jazz und jedes Lied hat irgendwie zehn Minuten gedauert und dann wurde hier noch ein Impro rein und das, ich fand es total langweilig tatsächlich. Und deswegen war ich so froh, dass er jetzt einfach wieder so ein Album rausgehauen hat, wo ein Hit nach dem anderen drauf ist. Auch, was ich übrigens sehr empfehle, Chosen Family, was für ein tolles Lied. Ähm, also, wenn das keine schwulen Hymne wird, dann weiß ich auch nicht mehr. <lacht> das <ist schon> wieder <lacht> ich,
0: komplett reingesteigert. Schon wieder. Ich
1: bin komplett reingesteigert, deswegen, also hört euch bitte uh, the wie hieß the lockdown sessions ja. heißt das album und ich freue mich so weil uh, das es auch dich erwischt hat weil finish line ist einfach man muss mitsingen oder man möchte ja. wirklich man hat den chor quasi mit dem Auto sitzen. man ist
0: sofort dabei also vielen dank für diesen <lacht> Dauerbegleiter.
1: Sehr schön. Dann machen wir doch jetzt direkt weiter und ich würde sagen, wir haben ja wieder mal Geschichten ausgekramt und wissen nicht, was der andere angeschleppt hat und deswegen lehne ich mich entspannt zurück und sage, Susan, erzähl mir was Gutes. Das
0: mache ich sehr gerne und ich muss natürlich direkt an den Anfang unseres Podcasts anknüpfen, wenn wir schon wieder Ach. beim Essen unterwegs waren und wir ja wissen, dass du grundsätzlich, auch wenn du keine Maronen magst, grundsätzlich immer Hunger hast und wenn ja. der nicht sofort gestillt wird, wirst du ja auch sehr unleidig. Auch das haben wir in den letzten auch 34 Folgen schon gelernt. So und deswegen habe ich mir gedacht, das ist eine Meldung, da können wir vielleicht so ein bisschen verknüpfen, welcher Papageienart du angehörst. <lacht> deswegen habe ich gedacht, ich muss das mitbringen. Ähm, die meisten von uns kennen ja den, den Marshmallow-Test. Ja, also das, da, da guckt ja. man so ein bisschen, wie lange hält die Selbstkontrolle. Das macht man auch gerne mal mit Kindern, wenn man denen so eine Belohnung vor die Nase legt. Wie lange können die sich beherrschen? So und jetzt ja. wollten Forscher aber herausfinden, wie Gut funktioniert Selbstkontrolle in Abhängigkeit von Gehirngröße, Intelligenz, Ernährung, Sozialleben, also ein richtig großes Ding und das haben die äh, an Papageienarten getestet, so unterschiedliche Papageienarten, die haben also ein paar Sonnenblumenkerne hingelegt bekommen, die finden die okay und konnten hinter einer Scheibe schon so ein Walnüsschen sehen. Die lieben sie. Und dann wurde halt geguckt, wie lange äh, halten die das aus, bis sie dann belohnt werden und was machen sie eigentlich in der Zeit. Und es hat sich also herausgestellt, am längsten haben es die Graupapageien geschafft. 50 Sekunden, dann musste die Walnuss her und die Aras haben es tatsächlich nur 8 bis 20 Sekunden ausgehalten. So. Jetzt können wir schon mal kurz überlegen, ist der ich Herr Bart? Er ist ein Ara. Also mehr als acht Sekunden hättest du vermutlich auch nicht auf jeden geschafft.
1: Fall der Ara. <lacht> aber ich verstehe den Versuchsaufbau noch nicht hundertprozentig. Also die haben da Sonnenblumenkerne liegen, so. Mm -hmm. Und aber dann auch eine Walnuss hinter der Scheibe. Und sie könnten aber auch jederzeit auf die Walnuss zugreifen. Oder nee, sie, sie,
0: sie wissen eigentlich, also das haben sie so beigebracht bekommen, dass sie, ähm, wenn sie lange genug warten, die Walnuss kriegen. Und nicht die Sonnenblumenkerne, ah, sonst könnten okay. sie auch die Kerne essen. Okay. Stimmt, du hast recht, das hätte ich noch dazu sagen müssen. <lacht> ähm, genau, diese Kernchen, die sind dann also, also sie können schnell die schlechte Alternative für sie oder ja. sich geduldig zeigen, dann gibt es die Nuss. Und ah. was sie auch, äh, und da habe ich auch an dich gedacht, wie du das wohl so machst, sie haben auch untersucht, was die denn die Vögel machen, um äh, sich irgendwie die Zeit zu vertreiben beim Warten, um welche Strategie <lacht> sie haben. Und äh, ein paar sind auf und ab gegangen ja. und manche haben sich aber auch anders abgelenkt und haben dann irgendwie irgendwo hingeguckt und oder sind geflattert oder sowas. Also es gab verschiedene... Wieder geputzt. geputzt. Ich war, Was machst du, wenn es gar nicht mehr geht? Also außer dein Mann schimpfen, dass er sich beeilen soll mit <lacht> dem Essen.
1: Na, so schlimm bin ich jetzt auch wieder. Ähm, äh, doch bin ich. Ähm, äh, ich äh, boah, was mache ich? Mach ich, um mich vom Hunger abzulenken? Ich habe irgendwann mal den tollen, tollen Tipp gelesen, trink doch mal was meistens haben die Leute oh. ja sogar nur Durst und nicht Hunger, mm. das funktioniert überhaupt nicht, Na. ich trinke und trinke also ich meine wirklich, also ich kann den ganzen Tag Wasser süffeln, ohne Probleme aber davon geht der Hunger doch nicht weg oder? Na, es ist ja also, wenn auch ich oft Hunger kein habe,
0: Hunger, es ist doch auch oft der Appetit und weißt du dann das. nehme ich so ein Wasser ohne Kohlensäure also weniger Sex geht ja quasi nicht als Getränk, <lacht> nee, ja stimmt. und dann soll ich mir einfach nur den Magen voll schütten, davon geht aber das Appetitchen nicht weg, ich wäre nee, auch ein Ara sind wir doch mal ehrlich, wenn man Hunger
1: hat wenn man Hunger hat, muss man einfach essen. Das ja. ist. Äh, ich glaube ja persönlich, ich bin eher so der Halsbandsittig. Ähm <lacht> kennst du die, in Köln gibt es so diese Schwärme von diesen halsbandsittigen, ja. die sind doch irgendwann mal hier quasi haben eingewandert. Laut so. und lustig. Ja extrem laut, äh, grüne Papageienart, wenn ich mich nicht täusche und die sind ähm, also die sind extrem erfinderisch, wenn es ums Thema Essen geht. Wir hatten nämlich, wir haben ja so ein Vogelhäuschen auf dem Balkon stehen und da hatten wir auch schon Halsbandzittiche drin, ja und die und du glaubst nicht, was die alles für Sperrenzie machen, damit die an das Futter rankommen, was eigentlich nur für die Meisen ist. ähm weil eigentlich das Häuschen auch viel zu klein für die ist. Aber die hängen sich dann flatternd an den Rand und gehen dann nur so mit dem dünnen Schnabel hindurch, um sich da irgendwie ein Körnchen rauszupicken. Das, äh, das bin ich. Ich bin der Halsbandsittich. Wir können so viel auch von Vögeln lernen. Äh, lernen? <lacht> aber wusstest du, ja? wusstest du, wie aggressiv diese Viecher sind? Wir haben ja hier... Ja, ähnlich wie, wie du, Eck. wenn
0: du Hunger hast. Ich weiß nicht, warum du da jetzt überrascht bist. <lacht>
1: Ich sag ja, ich bin der Halsbandsittich. Ja. Nein, aber wir haben hier ums Eck so eine, so eine kleine Allee, wirklich. Und ähm, da brüten in den Bäumen jedes Jahr Halsbandsittiche. So, und wenn die brüten, sind die mega aggro. Und ich habe immer Glück, ich komme da irgendwie mit Benny, äh, wenn ich mit dem Hund unterwegs bin, komme ich gut durch. Aber es gibt einen Hundebesitzer, der tut mir so leid, den treffe ich jeden Morgen. Und der wird jeden Morgen im Frühjahr von diesen Halsbandsittichen attackiert. Wirklich. Der hat so einen blonden Golden Retriever irgendwie. Und die zwei, wenn da durchlaufen, kommen jeden Tag. Zwei bis drei Halsbandsitze angeflogen, wie in Hitchcocks Die Vögel <lacht> und gehen voll auf den los. Der geht schon nur noch mit einem Stock durch diese Allee durch und und guckt mich immer so ganz entnervt an, weil er sagt so je denn verdammten Morgen sind diese Vögel da und die greifen den voll an, aber nur ihn, nur ihn aber und Aber es ist nicht
0: Hund. erkennbar, warum die beiden die auserkorenen Opfer nee, sind. Okay. Nee,
1: ich habe keine Ahnung. Also er sieht auch nicht aus wie ein Meisenknödel oder sowas. Ich habe hab wirklich keine Ahnung. Wie gesagt, Benny und mich lassen sie in Ruhe. Hm. Aber den ähm, vielleicht, vielleicht arbeitet er in einem Schnellimbiss irgendwie und riecht irgendwie nach was Leckerem. Ja, das, das muss,
0: Es muss was mit Geruch zu tun
1: haben. Da muss er ist Walnussbauer.
0: Genau. Er ist Walnussbauer. Das <lacht> und du bist eben nur ein Sonnenblumenkern. Jetzt hat so, sich der genau. Kreis geschlossen. Ich finde, wir haben schon wieder einiges über ähm, gefiederte Selbstkontrolle in jedem <lacht> Bereich gelernt. Du bist Auf dran,
1: Auf jeden Markus. Fall. Ich bin dran. Ähm, ich, äh, ich, ich starte mit einer Frage. Wann hast du denn das letzte Mal getanzt?
0: Äh, tatsächlich heute Morgen ach uff. ja ich das ist ja nach müde kommt ja immer doof gerade wenn man so futtert <lacht> hat das ist ja tatsächlich irgendwann äh, so und dann haben wir heute wir haben heute schon luftgitarre gespielt und sind durchs studio getanzt weil wir hatten heute äh, mark äh, Mattel da das ist äh, ein, ein, ein Groß, eine großartige stimme der klingt wie freddie mercury und der macht hat auch der so nicht
1: mal einen bond song gesungen Nee.
0: Nee, aber der hat tatsächlich in dem Film äh, Bohemian Rhapsody, äh, der äh, über ah. Freddie Mercury war, hat der einige Stellen gesungen ähm, und der ist, also wirklich, also dem nimmst du das total ab und wenn du dann so, eine, so einen Morgen mit Queen-Songs verbringst, dann äh, gehst ja, Super Sonic, na 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 na, So, me now. so und so, äh, du kannst dir vorstellen, in welchem Eskalationszustand ich also heute Morgen schon war, von daher zuletzt getanzt habe ich heute Morgen.
1: Oh, Wahnsinn, das ist, das ist super und das musst du bitte unbedingt weitermachen, denn ich habe gleich mehrere Artikel und mehrere Studien darüber gefunden, wie unfassbar gut Tanzen für uns ist ja. und wichtig auch tatsächlich für uns ist. Also es ist mittlerweile so, dass Wissenschaftler fest überzeugt sind, dass Tanzen gesund, glücklich und sogar intelligent macht, dass Tanzen sogar in unseren Genen verankert ist. Es gab also Versuche mit äh, mit wirklich Babys, denen äh, Musik vorgespielt wurde und die dann so angefangen haben, im Takt zu wippen und die dann wirklich, ähm, wenn die Musik gestoppt wurde, auch gestoppt haben. Also wo man wirklich so gemerkt hat, die warten auf den nächsten Beat und so weiter. Das heißt also, Tanzen steckt wirklich ganz tief in uns drin, ist absolut elementar für den Menschen. Es aktiviert Hirnregionen, die zum Beispiel auch für das Erlernen von Sprachen wichtig sind. Und jetzt kommt es noch dazu, äh, Forscher in den USA fanden heraus, dass Jugendliche, die viel tanzen, besser in Mathematik sind und Forscher in Bochum haben herausgefunden, dass Tänzer glücklicher, reaktionsschneller und beweglicher sind. Und um noch eins draufzusetzen, es hört gar nicht auf, haben Forscher ebenfalls ermittelt, dass man mit das Tanzen das Demenzrisiko ja. um bis zu 20 Prozent senken kann und bei Parkinson kann äh, Tanztherapie helfen, um das Zittern zu lindern. Wir sollten einfach den ganzen Tag tanzen.
0: Wir sollten immer nur tanzen, das finde ich absolut richtig und ich habe ja äh, es versäumt, damals in eine Tanzschule zu gehen ja. und äh, habe vor vier Jahren inzwischen äh, zum ersten Mal einen Tanzkurs gemacht mit meinem Mann, Ach. den habe ich geschenkt bekommen. So richtig klassisch mit mit Walzer und allem, was dazugehört. Gut, ich habe ja. hab ein Führungsproblem. Ja, also das äh, muss ich zugeben. Dass ach, du
1: willst, ach, du willst äh, führen <lacht> oder, nee, wie heißt das? Ja, ja, das auch heißt führen, so, ja.
0: Ja, ja, das heißt führen. Ja, äh, du, das war irgendwie, äh, also die Richtung, ich sage doch sonst auch, wo ich lang gehe weißt du so, das da muss ich sagen, das war nicht ganz einfach für ihn. Aber ansonsten habe ich ja einen Riesenspaß und ich habe ja damals, Ende der 80er, ganz peinlich, habe ich ja auch noch so ähm, Dirty Dancing und äh, Lambada tanzkurse in der Schule haben wir gemacht. Das war ja ganz <lacht> schrecklich. Das konnte ja damals keiner und es sei ja auch bei keinem so, rattenscharf aus, wie bei den Originaltänzern. Also hat jeder, egal ob moppelig, groß, klein, äh, keine Ahnung, unbegabt, begabt, jeder äh, machte ja diese lustigen Tanzbewegungen, aber es war am Ende scheißegal, weil es hat total Spaß gemacht und es war coole Musik und so und also ich liebe es äh, zu tanzen, wir haben auch hier immer Rituale zu Hause, also ich tanze auch sehr oft mit meinem Sohn äh, durchs Wohnzimmer und äh, es wird dazu gesungen und so, also wir sind hier äh, voll die Dancer, das muss Ach, man sagen. Mega. Mhm. das
1: ist äh, wirklich absolut richtig. Ich habe ja früher ähm, in der Schule, ich habe einen Tanzkurs gemacht, man muss aber sagen, man macht diesen Tanzkurs ja so mitten in der Pubertät. So. Mhm. Und da ist ja natürlich kaum irgendwas uncooler als äh, so Disco Fox ja. und, und äh, langsam Walzer zu tanzen oder sowas. Deswegen meine damalige Tanzpartnerin, Susi Böhm, liebe Grüße an dieser Stelle. Das ist doch ein Künstlername, das stimmt doch nicht. Nee, nee ich bin hundertprozentig ich bin sicher, sie, sie hieß Susi Böhm. So, die, ähm, wir, wir haben uns da zusammengefunden und äh, haben miteinander getanzt, waren uns beide aber komplett sicher, dass wir selbstverständlich auf gar keinen Fall zum Abschlussball und auch nicht zum Mittelball oder <lacht> zu irgendeinem Ball gehen werden. Und es war dann wirklich so, aber es war dann, eigentlich waren wir dann so ein bisschen die Außenseiter. Weil äh, alle anderen sind dann nämlich zum Abschlussball gegangen und wir so, nein, 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 wir haben uns das geschworen, wir gehen auf gar keinen Fall zum Abschlussball. Und dann waren wir zwei Dödel, und die waren glaube ich echt die Einzigen, die nicht zum Abschlussball gegangen sind und alle anderen waren da, aber äh, nee, also das war nicht so meine Welt, muss ich sagen. Mein Mann, sehr großer Tänzer, hat mehrere äh, Tanzkurse gemacht und man kann ja da bis zu, keine Ahnung, Gold irgendwas, äh, ja. das hat er ja alles, das hat der, das kann der ja alles, äh, der kann also richtig tanzen, ich äh, gar nicht. Nein. Also ich muss ich sagen, dein,
0: dein tanzender Eierlikör saufender Mann ist mir sehr sympathisch. <lacht> es gefällt mir wirklich immer besser, was da zu ist. Ja,
1: ich habe den schon äh, nicht ohne Grund ausgewählt, ja, ja. muss ich sagen. <lacht> ist, ähm, aber ich fand das wirklich nochmal so erstaunlich. Ich versuche mal, dass ich diese ganzen Links... Ähm, mit, mit reinpacke noch in die Shownotes. Weil wenn man da so durchliest, denkt man sich wirklich, ey, wir sollten alle jeden ja. Tag mindestens eine halbe Stunde tanzen. Es, es könnte uns nur gut tun. Und weißt du, was ich total schön finde? Also ich muss sagen, wie gesagt, ich, ich tanze tatsächlich gerne, wenn ich mal. Nur irgendwann mal in einem Club bin oder sowas, dann wackel ich halt irgendwie hemmungslos vor mich hin. Das mag ich wirklich sehr gerne. Ähm, ich bin halt nicht so der Standardtänzer. Ich gucke aber auch wirklich wahnsinnig gerne zu. Ich weiß nicht, ob du das kennst, in Berlin am Spreeufer. Ja, äh, am da wird getanzt, ne? Da wird getanzt. Da werden richtige ähm, Tanzflächen aufgebaut und da treffen sich die Leute am Sonntagnachmittag, dann kommt irgendwie schöne Musik dazu und dann sind die da am Spreeufer und tanzen. Und da könnte ich Tagelang verbringen und zugucken, das finde ich ganz toll, wirklich.
0: Ja, und das ist auch passt ja auch mit der Umgebung. Ne, das ist einfach insgesamt total, total schön, wenn man da total, ist. Total, ja. Mega tanzt schön. mehr also, Leute.
1: Tanzt, tanzt, äh, tanzt den ganzen Tag. Ja. Dann würde ähm, ich sagen, du bist wieder dran. Genau,
0: ich bin dran. Ich habe eine lustige Polizei-Twitter-Meldung. Das gefällt mir wirklich ausgezeichnet. Also ich weiß nicht, wer da Zeit für hatte, aber es ist wirklich sehr schön geworden. <lacht> Gestern ist ja der neue Bußgeldkatalog in Kraft getreten. Der ja. bedeutet ja, es gibt für alles höhere Strafen, mehr Punkte und so weiter. Und das Ganze kann man natürlich auch sehr unterhaltsam präsentieren. So hat es nämlich die Polizei Mettmann gemacht und hat einen neuen Bußgeldkatalog als Speisekarte rausgebracht.
1: Ach, das habe ich gesehen, Weltklasse. Das ja, ja. ist ja,
0: wo man total ja, <lacht> das müssen wir auf jeden Fall auch in die <lacht> Shownotes packen, ja, weil das einfach, wir. also ich meine, ne, Spezialitäten gibt es da, neue Gerichte, Stop and Eat, Stop and Eat finde ich auch schön, der Klassiker ist da nämlich zum Beispiel Parken im Halteverbot oder an unübersichtlichen Stellen, Preiszuschlag für über eine Stunde 25 Euro, erhältlich mit vielen Extras <lacht> auf Geh- oder auf Radwegen, mir gefällt auch sehr gut das Blaulichtmenü. Unser beliebtes Gericht für alle Fans der Feuerwehr, die gerne in der Feuerwehrzufahrt parken. Achtung, Preiszuschlag bei Behinderung von Rettungsfahrzeugen 100 Euro. Da muss ich uhum, sagen, mh, das ist ordentlich. Ja. Und aus der Spezialitätenkarte, das muss ich noch äh, mitnehmen, das ist auch sehr schön, ist das Gericht der Orientierungslose. <lacht> Unnützes und belästigendes Hin- und Herfahren im innerörtlichen Bereich. Beliebtes Menü in der Poser-Szene. 100 Euro. Bist du dabei?
1: Ach, hör auf. Ja, das, das, ist, das, das kann ist man bestrafen? Jetzt, ja, das
0: ist allerdings neu. Also das ist wirklich Ach. in diesem Bußkatalog jetzt neu, dass äh, dieses Rumposen, also dieses sinnlose Rumfahren, ist genauso auch wie äh, jetzt den Motor laufen lassen und so. Das ist da jetzt auch mit aufgenommen, dass man das äh, nicht mehr darf und bestraft wird. Also auch aus Klimagründen, aber eben auch, weil es einfach sinnlos und störend ist und so weiter. Das finde ich sehr lustig. Ich habe mich aber, apropos hier orientierungslos und Rumposen, mich gestern mit einer Freundin gefragt wie hoch da wohl der Prozentsatz bei Frauen ist kennst du eine Frau die jemals irgendwo vor einer Eisdiele mit dem Auto vorbeigefahren ist um mit ihrem Auto zu posen ich weiß ähm, das
1: ist leider ja <lacht> du, jetzt pass auf erzähl. jetzt kommt nämlich gleich das was ich sagen wollte weil was mich immer wieder erstaunt also das muss man vielleicht Leuten, die nicht aus Köln sind, erklären. Es gibt ja in Köln die Ehrenstraße und die Breite Straße. So, Das sind so Einkaufsmeilen ähm, mit etwas kleineren Läden. Früher waren das so ein bisschen Boutiquen, jetzt sind es auch nur noch Ketten irgendwie. Und es ist unfassbar eng in der Ehrenstraße, muss man jetzt ja, einfach mal sagen. absolut. So. Da passt wirklich also gerade so ein Auto durch. Dann dürfen aber auch die Fahrräder in beide Richtungen fahren, ähm, was schon eigentlich überhaupt nicht funktioniert. Und meistens laufen auch noch irgendwelche Fußgänger. Da äh, durch die Gegend. Jetzt sind da aber nicht nur irgendwelche Boutiquen und Läden, sondern da sind ja auch noch so ein paar äh, Bistros und Bars und Kneipen und so. Und was mir jetzt diese Woche, nämlich lustigerweise, aufgefallen ist, wahnsinnig viele sehr kleine Frauen in sehr, sehr großen Autos, was? die da durch ich da einen diese Trend Straße verpasst? fahren. Scheinbar ja, die da durch diese Straße fahren und ganz ehrlich, Niemand muss durch diese Straße fahren, also Nein. ich warte wirklich darauf, dass die Stadt Köln das endlich zur Fußgängerzone oder Fahrradzone macht, weil also die, in diese Ecke muss niemand, der nicht irgendwas beliefert, mit dem Auto fahren, es macht überhaupt keinen Sinn, wirklich, deswegen denke ich mir, bitte mach das zu, weil da sind jetzt wirklich nur, da ist also eine suv polonäse also äh, von auch tatsächlich, also nicht nur Männern, sondern eben auch Frauen, die da teilweise wirklich kaum übers Lenkrad gucken können, äh, fahren da durch die Ehrenstraße und äh, haben dann gleichzeitig natürlich noch irgendwie... Links und rechts ein Handy am Ohr und äh, und die Shoppingtaschen auf der Beifahrer auf dem Beifahrersitz und jetzt ich kann aber nicht auch anders. alle Klischees raus. Nein, es ist aber leider so. Es ist wirklich so. Das ist mir diese Woche aufgefallen, weil ich da mehrfach mit dem Fahrrad durchgefahren bin. Also da möchte mir, ich mich ganz offiziell entschuldigen.
0: Also da möchte ich, da wollte ich den Poserfrauen <lacht> wollte ich da nicht Unrecht tun. Also da habe ich einfach einen Trend verpasst. Äh, ich werde das auch ausprobieren, natürlich jetzt äh, mit dem Risiko eine Straftat oder, oder zumindest ein Bußgeld ja. zu bekommen.
1: Äh, also ich brauche eine Handtasche auf dem Beifahrersitz, ein SUV, ja. klein bin ich schon und dann kann ich los. Ne? Das, also. <lacht> Aber jetzt sag mir doch mal, wie beweist man denn als Polizist, dass jemand sinnlos und unnötig irgendwo rumgefahren ist?
0: Ich glaube, das ist nur durch die Frequenz. Wenn dir immer meinst wieder, du? ja, das, wie willst du das sonst anders machen? Da kannst du dich nur gesessen haben und sagen, hör mal, du fährst jetzt hier seit sechste Mal vorbei äh, mit deiner also, Handtasche und deinem Lenkrad. Ich weiß
1: gar nicht mehr, wie das heißt. Das, das was früher das war war. Ja, hier, ja, ja. Das war ja auch so, ne, da haben sich ja die ganzen Soap-Darsteller irgendwie Richtig. vorne hin auf die Terrasse gesetzt, damit sie alle hoffentlich irgendwann mal von der In-Touch fotografiert werden. So. Und äh, das ist ja so diese berühmte Ecke. So und Du meinst jetzt also ab fünf Mal da vorbeifahren. <lacht> Ab dann hat man die 100 Euro verdient. Ja, oder was auch
0: wenn man als so. möglicher Soapstar zu lange dort sitzt, kriegt man auch einen Platzverweis. Das <lacht> Nein. Ich, auch ich sinnloses ich, ich Rumsitzen. Nicht. Also ich finde es auf jeden Fall die Art und Weise, diesen Bußgeldkatalog in einer Speisekarte zu präsentieren und solche Leute dann auch noch unter die Orientierungslosen zu parken, finde ich einfach super. <lacht> also liebe Polizei in Mettmann, vielen Dank, das hat uns sehr gut gefallen und ich Absolut. bin jetzt, bin ein bisschen, ist mir ein bisschen peinlich, dass ich nicht wusste, dass auch kleine
1: Frauen. Ja, es sind nicht nur immer Männer, die bösen. So. Nein, nein,
0: nein, nein, nein. Ich dachte, das hätte irgendwas. Das wäre so wie früher mit dem Pferd vorreiten oder so. Aber du, da, da will ich jetzt nicht. Nee, bitte.
1: Du, aber du, äh, äh, da muss ich bei der Gelegenheit noch sagen: äh, Mein Mann hat nämlich eine sehr gute äh, Anmerkung kürzlich gehabt und hat mich gefragt: Wie ist das eigentlich, wenn jetzt immer mehr Leute mit dem Elektroauto fahren? Ähm, was machen dann diese Pose, die auf dem Ring immer gerne mal den Motor aufholen lassen? Also machen dir doch, die das Fenster runter nein, und machen du dann so, kannst so Geräusche, brumm, brumm. Äh,
0: Du kannst dir Geräusche dazu äh, als Gimmick und so. Ins Elektro Ja, du kannst oh dir Geräusche machen lassen oder du kannst sie auch natürlich, äh, gibt es inzwischen auch für Radios und so, dass du die quasi abspielen kannst und so. <lacht> es, es, ja, siehst du, was wir voneinander traurig, lernen
1: können. Entschuldigung, wie traurig muss dein Leben sein, wenn du dir eine CD oder ah, eine, eine mp 3 eine Komm, Motoren lass uns Kassette sein. Kassette natürlich, eine Kassette <lacht> in deinem Jahrhundert, eine Kassette mit Motorengeräuschen in dein Auto reinmachst, damit du ab und zu an der Ampel nochmal ordentlich aufdrehen kannst. Mal, das ist wirklich, das ist Verzweiflung Endstufe. Ich glaube aber, oder? wir haben
0: jetzt einige Hörer verloren. Poser, weibliche
1: Poser. Ich bin mir nicht sicher, ob wir so viele Poser unter unseren <lacht> Hörern und Hörern haben, ganz ehrlich. Ich glaube nicht. Nach allem, was ich bisher sofort gekriegt habe, glaube ich, nee, wir haben ganz, ganz schön also, vernünftige meinst du Leute. Meinst sind
0: gut dran ja, vorbeigefahren. So, du bist ich dran.
1: Ich bin dran. Ähm, ich äh, komme, naja, nicht wirklich nochmal aufs Tanzen, aber ähm, so, äh, wir reden über Argentinien.
0: <lacht> Alles klar.
1: <lacht> naja, das ist ja, ne, Tango, wir denken. Ja, alle natürlich, daran. hallo. Aber eben diesmal nicht tanzen in Argentinien, sondern... Äh, Toilettengang in Argentinien. Es Aha. gibt äh, ich habe eine neue Jobidee. Ähm, ich weiß nicht, ob dich das auch so fasziniert wie, wie, wie mich und zwar ähm, Toiletten Sommelier. Es gibt nämlich eine Frau, die heißt Carolina Männer und äh, sie ist Argentinierin, 26 Jahre alt. Und sie hat ein neues Hobby entwickelt und dazu auch einen wunderschönen äh, Instagram-Account äh, etabliert. Und zwar fotografiert sie seit zwei Jahren die Klos von Buenos Aires, also die Toiletten von äh, Restaurants, in Buenos Aires. Sie lädt die Fotos dann bei ihrem Instagram-Account hoch und schreibt dann auch immer eine kleine Rezension dazu, was besonders gut ist an der Toilette, was funktioniert, was nicht funktioniert, wo es äh, Klopapier gibt, wo es kein Klopapier gibt und so weiter. Und äh, sie hat diesen Account Como Donde Cargo genannt, was also im Endeffekt bedeutet, äh, ich esse da, wo ich auch, na, das Gegenteil mache. von Essen. Mhm. Äh, wo ich, ich esse da, wo ich mache. Und ich habe da <lacht> gestern wirklich ein bisschen mal drauf rumgestöbert. Und ich muss sagen, ich habe schon ich, also eine also wenn ein Restaurant eine gute Toilette hat, hat es bei mir definitiv Pluspunkte. Weil ich habe ja so ein konfirmanten Bläschen. Also ich könnte ja, also ne, ich könnte wirklich sehr oft auf Toilette gehen. Und das war schon früher immer so. Mein Vater hat, auch, mein Vater hat nämlich früher tatsächlich immer zu mir gesagt, dass ich irgendwann mal einen Reiseführer über, über Toiletten schreiben soll. So und jetzt kommt hier diese Argentinierin, Carolina Männer, und hat im Endeffekt genau das gemacht. Und es ist echt faszinierend. Ich war da wirklich gestern... Fasziniert vor ihrem Instagram-Account Instagram gesessen und habe also diese Toiletten gesehen, die teilweise so mit Schwarzlicht beleuchtet und dann so neongrüne Quallen an der Wand irgendwie. Und dann macht ihr auch wirklich so Mini, so 5 Sekunden Videos äh, von der Toilettenspülung, ob das funktioniert oder ob das nicht funktioniert und ob das gut aussieht und so weiter. Ich muss sagen, totale Begeisterung. Como don de cargo? Guckt euch das mal an bei Instagram.
0: Also ich weiß nicht, ob das Wörtchen Sommelier da mir so gut gefällt in diesem <lacht> ja, Zusammenhang. Ja, das, das ist mir auch
1: ein bisschen, Achtung, aufgestoßen äh, in diesem Zusammenhang. Ähm, aber sie nennt sich eben so. Ja, aber ich aber, kann das ähm, auch
0: total nachvollziehen, so wie du. Ich finde, es gibt ja kaum etwas Schlimmeres als uh, Toiletten. Und wie ja. schön das ist, wenn du reinkommst und vielleicht jemand dafür gesorgt hat, dass es gut riecht, dass ja. es tatsächlich etwas zum Abtrocknen der Hände gibt, dass es Toilettenpapier hat und dass es nicht einfach, dass du nicht schon denkst, ich möchte keine Klinke anfassen, ich weiß gar nicht, warum ich mir die Hände waschen soll, weil danach geht es mir noch ja. schlechter. Also man möchte ja, ja man möchte es schön haben. Ich äh, hätte gerne das äh, in verschiedenen Versionen auch noch, ich plädiere auch für Schultoiletten, dass man da vielleicht oh ja, oh, auch mal ja, ja, offenlegt. Ja, ja. Äh, da gibt es ja auch, ähm, ich war äh, alleine schon in der Grundschule meines Sohnes war ich eine sehr, muss ich sagen, ordentliche, sehr schöne Schule, war aber komplett entsetzt, wie es auf der Mädchentoilette, die ich einmal benutzen musste, aussah. Also ich konnte es gar nicht glauben, also es war auch gar nicht, das war wirklich Mädchen gemacht auch, ja. Die hatten da, da lag Papier auf dem Boden, das war eine Saustallbude da, unfassbar. Also wirklich auch von den Kindern gemacht, da war ich schon ein bisschen schockiert. Aber wenn man dann, ich weiß nicht, ob das kann ja auch Ansporn sein, ne wenn man dann also feststellt, auf dem Insta-Account ist dein Schulklo und du siehst, ja. wie es da, da würde Vielleicht auch mal ein bisschen einziehen, dass einer sagt, Mensch, tue ich das Papier doch mal in Mülleimer statt daneben oder Aber
1: da muss ich dich jetzt eh mal fragen, weil mir mehrere Frauen, also weibliche Freundinnen, sage ich jetzt mal, haben mir schon gesagt und bestätigt, dass es auf Frauentoiletten viel schlimmer aussähe als auf Männertoiletten insgesamt. Würdest du das kann das sein? Weil ich habe immer gedacht, so Männer, naja, <lacht> da wird schon auch mal ein bisschen daneben gezielt, sage ich mal. Aber mir haben also mehrere Frauen gesagt, dass es meistens auf den Frauentoiletten noch viel schlimmer aussieht.
0: Also ich weiß nicht, ob es schlimmer aussieht, aber vielleicht anders schlimm. Also ich glaube <lacht> <lacht>
1: Ich glaube schon, dass,
0: dass bei Männern oft das Zielen äh, ein Thema ist, äh, ja. aber ich glaube so dieses ganze irgendwas neben Toiletten werfen oder sonst irgendwas, oh Gott, wo driften wir denn heute? Mama, heute kannst du nicht so, meine Mutter kriegt da sofort äh, hier jetzt Ausschlag von, wenn wir über sowas reden, es tut mir <lacht> schon leid an dieser Stelle. Ähm, nee, aber das, ich glaube, äh, ist, das, ist, das ist geschlechtsunabhängig, ob man ordentlich ist oder nicht. Da möchte okay, ich jetzt, da will gut. ich nicht darauf, sagen.
1: Darauf können wir uns einigen. Ja. Wir haben uns jetzt schon, dass Posertum geschlechtsunabhängig ist, haben wir uns schon geeinigt. Wir haben uns auch geeinigt, dass äh, Ordentlichkeit äh, geschlechtsunabhängig ist. Ja. Aber wir können uns darauf einigen, dass es jeder gerne hat, wenn die Toilette ein Raum ist, wo man nicht äh, mit spitzen Fingern rein und wieder
0: rausgeht. <lacht> ja, absolut. Und gerade als Frau, wo man sich auch mal wagt zu setzen, auch das ist ja, ja in den meisten nicht Gott, möglich, Das ja, ist so furchtbar. Das, ja,
1: das ist ja tatsächlich, ähm, also nee, also das war auch tatsächlich in Südamerika, als wir da waren, Heieiei. Hei. also da kann ich schon äh, verstehen, Argentinien ging noch so, Chile war echt eine Herausforderung teilweise, muss ja. ich ehrlich sagen, da bist du dann echt froh, wenn du dich als Mann doch einfach mal an den Baum stellen kannst. Ich habe,
0: nicht, äh, ich stelle auch, muss ich sagen, in Frankreich, auf Autobahnen stelle ich Rekorde auf, im äh, Einhalten,
1: <lacht> im Einhalten, im
0: Einhalten. <lacht> Weil auch da muss ich sagen, diese Bodenlöcher. Naja. So, bevor es noch schlimmer wird, ich, so. wir, wir gucken uns einfach diesen Insta-Account an, den du uns empfiehlst, ja, weil da schon ja eine schöne Sache. Ich
1: werde zu das reinbauen. Ich fand äh, tolle, also wirklich architektonisch äh, die Innenarchitektur absolut fasziniert. Guckt euch das mal an. So, aber jetzt, so. wir müssen natürlich, diesmal mache ich, komm, ich hau jetzt mal die ja, Formalitäten raus. Ich bin heute mal so verrückt. Wenn euch. Unser Podcast gefällt, was wir natürlich sehr hoffen. Und ich sage mal so, wenn ihr jetzt eine halbe Stunde zugehört habt, ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch. Dann abonniert uns doch bitte auf allen bekannten Kanälen. Bei Apple, bei Spotify, bei Podigee, bei Deezer. Ähm, es gibt uns äh, mittlerweile immer mal wieder, wenn der Herr Bart Zeit und Lust hat, auch bei YouTube. Ich versuche das ein bisschen regelmäßiger zu machen, aber auch da könnt ihr uns jetzt nachhören, weil YouTube jetzt ja voll auf Podcasts setzt, wie ich das gehört habe. Und wie ihr schon mitgekriegt habt, wir freuen uns natürlich extrem, wenn ihr uns auch eine positive Bewertung schreibt, zum Beispiel bei Apple. Podcasts kann man einen schönen Kommentar schreiben. Sterne vergeben, freuen wir uns. Und wenn ihr irgendwas habt, was ihr unbedingt loswerden wollt, schreibt uns eine Mail an mail.erzählmirwasgutes.de, erzähl mit AE oder kontaktiert uns über unsere Social Media Kanäle. Wir freuen uns auf euer Feedback. Genau habe so. ich das richtig es, gemacht? Was machst du alles, eigentlich immer so schön?
0: Ja, aber du hast es wirklich ganz toll gemacht. Hier kommt die Schulterklopfmaschine von Frau Link für ah, Herrn Bart. Proud das war of your son.
1: Ja. ja. wir aber haben jetzt ja am haben Schluss wir immer auch noch. Genau. Ein, genau, wir haben ja noch unsere Lieblingsnachricht der Woche und da bin ich jetzt gespannt, was du mitgebracht hast. Susan. Ach, ich bin ja so einfach zu haben, ne?
0: Ich habe heute gesehen. <lacht> Die Sendetermine für drei Haselnüsse für Aschenbrödel stehen fest.
1: Oh Gott, da habe ich gleich das nächste Bekenntnis. <lacht> ja, du hast es natürlich noch nie gesehen. Ich habe tatsächlich noch nie drei Haselnüsse für oh, Aschenbrödel gesehen.
0: Güte. Herr Bart, Herr Bart. <lacht> Das ist ja wie ein für Trennungspodcast
1: heute. Dirty Dancing nicht. Das ist ja wirklich,
0: schrecklich. also entweder müssen wir das alles zusammen nachholen oder <lacht> aber wie erklären wir das seinem Mann? Also, für alle, die äh, es kennen mögen, äh, wertschätzen, so wie ich, also am 28.11. geht es los nachmittags in der ARD, kann man die erste Mal, das erste Mal Rasennhüse für Aschenbrödel gucken und das ganze kann man dann natürlich auf allen dritten Programmen und durch Quer und Schlag mich tot, keine Ahnung. Auf jeden Fall bis 6.1. <lacht> Ja, also dann, wenn, wenn wirklich der Baum schon abgeputzt ist quasi,
1: dann äh, sind die auch fertig mit den drei Haselnüssen. Das Lustige ist, wie gesagt, ich habe ihn wirklich noch nie gesehen, aber es gibt auch diese wahnsinnig berühmte Melodie aus diesem Film. So. Genau, genau, die, ja, ja, genau, die meine ich. So, ja, hören Sie
0: bitte auf. auf, genau die meine ich.
1: <lacht> hören Sie auf zu singen, sofort. Ja. Ähm, die, diese, also unsere Nachbarn sind extreme Fans von diesem so. Film, glaube ich. Und äh, die posten das auch immer bei, bei Facebook irgendwie. Ach, jetzt geht wieder die Saison los. Irgendwie da, darum bin ich immer informiert. Sie müssten es aber gar nicht posten, weil äh, sobald die Saison losgeht, ertönt aus ihrer Wohnung wirklich unfassbar laut, genau diese Melodie. Und wir haben nicht so wahnsinnig dicke Wände. Also ich sitze dann immer grinsend auf der Couch, weil ich genau diese Melodie, äh, so Ende November geht es meistens los, spätestens ja. im Dezember, extrem laut in unserem Wohnzimmer höre. Also ich glaube, es also gibt ich,
0: insgesamt zwölf Wiederholungen, nur dass du schon mal parat bist.
1: Okay, alles klar. Gut, dann bin <lacht> ich, ich mache eine Strichliste. Ich mache eine Strichliste, wie oft ich aus unserer Nachbarwohnung diese Melodie höre. Aber es sei ihnen von Herzen gegönnt. Natürlich.
0: Genug äh, gefolgt von Sissi. So,
1: jetzt bist du dran. Mein Highlight der Woche ist, und jetzt wirst du wahrscheinlich lachen, Porridge. Ich, äh, ich muss
0: wundere mich, ich muss, ja.
1: ich muss es kurz erklären. Also ich mache mich ja selber in meinem eigenen Programm drüber lustig, über Porridge, was Richtig. früher eigentlich einfach nur Haferschleim hieß und eine Bestrafung für Kinder war. Ähm, aber es ist ja jetzt einfach wieder die Zeit... Ich war heute Morgen mit dem Hund draußen, ich war im Stadtwald, wir sind mit dem Fahrrad oh, reingefahren. Du brauchst es war was Warmes kalt. im Bauch. Ja. ja, und ich kam nach Hause und dachte mir, jetzt <lacht> koche ich mir ein Porridge. Und dann habe ich mir wirklich einen Topf aufgesetzt und habe da schön schönen Schuss Hafermilch reingemacht, ein paar Haferflocken, habe eine Orange noch reingeschnitten und habe ein warmes Porridge gegessen. Und es ist das beste Herbstfrühstück, das man sich überhaupt machen kann.
0: Aber das Lustige ist ja wirklich, erstens muss ich immer an äh, das Märchen der heiße Brei denken, ja, dieses, der, ja, überge stimmt, ja. der übergekochte Topf und das ganze Dorf ist voll mit dieser Matte. Ich liebe ja auch Milchreis, griesbrei mich kannst du auch mit allem kriegen, also ich finde deswegen auch Porridge total gut, aber ja. ich hatte letztens einen, also da hätte ich die eine oder andere Baumaßnahme noch abschließen können, muss ich sagen. Also der... <lacht> Der, der war doch schon in Zement übergegangen im ja, Restaurant. Der so Fugenfüller auch. Ja, ne? mh, der war am Anfang, aber ich hatte nicht schnell genug geschlungen und so entwickelte <lacht> es sich doch äh, hartnäckig. Muss ich möchte ich sagen. Aber du
1: Boah. macht aber macht euch mal ein Porridge. Macht euch mal Letzte Porridge. Letzte Woche müsst, musstet ihr Finishline hören. Diese Woche müsst ihr bitte alle euch mal ein Porridge morgens machen. Es ist so toll. Leben wie
0: Markus Barth.
1: <lacht> der Halsband am ist, Limit. Ist genau.
0: Ja, es ähm,
1: war zauberhaft, möchte ich am Ende sagen. Es war zauberhaft. Wir müssen nächste Woche mal gucken, weil wir beide äh, ganz schön Busy Bees sind diese Woche. Ja. Und äh, äh, es könnte sein, dass wir nächsten Mittwoch, wenn überhaupt, dann erst abends aufzeichnen können. Mhm. Wir hoffen beide, es klappt. Wenn es nicht klappt, äh, seid gnädig mit uns. Dann ja. gibt es halt übernächste Woche ein. Aber äh, wir tun unser Bestes.
0: So ist es. Erzählt euch was Gutes. Bis hoffentlich nächste Woche.